0: Sema zaten Silikon Vadisi'nin çocuğu yani, içinden fırlamış ruhu. Verdiği sonucu hangi algoritmayla ve ne kıstaslara göre verdiğini bilmiyoruz. Alet kendi kendine karar veriyor onu nasıl yaptığına.
1: Hepimiz güvenlik gerilisi mi olacağız?
0: Ben büyük bir dalganın bize doğru yaklaştığını düşünüyorum. Mavi yakalı işlerin, Büyük bir kısmı yok olacak, beyaz yakalı işlerin bir kısmı yok olacak. Çünkü ben Silikon Vadisi'nde yaşıyorum. Çinlilerin de var, İngilizlerin var, Almanların da var, Japonların da var, Amerikaların da var.
1: Bugün Silikon Vadisi'nden bir konuğum var. Ayşegül eldeniz Yıllarca... Intel'in global başkan yardımcılığını yapmış bir isim ve e, o zamandan bu zamana da hala e, gelecek vizyonu, teknoloji, bilişim konularında e, faaliyetler gösteren bir isim. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş
0: bulduk. Merhaba. Çok
1: teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii ki. E, ben sizin yazılarınızı Oksijen Gazetesi'nde görmeye başladığım andan itibaren yakından takip ediyorum sizi. Ve ilk aklıma gelen sorulardan biri şu. E, bizim ee, sizin gibi yeni yeni tanımaya başladığımız başka Türkler var mı Silikon Vadisi'nde?
0: Çok var, çok fazla var. Yani binlerce var. Ben kendim bir ağ kurdum orada, orada 500 kişiyiz biz. Hani e, herhalde bir 10 bin kişi olduğumuzu düşünüyorum ben rahatlıkla ve büyük bir olasılıkla yüzde 80'i beyaz yakalı ve bu Bildiğimiz klasik büyük teknoloji şirketleri ya da küçük girişim sermayesiyle kurulmuş farklı startuplarda çalışan ee, ya da daha profesyonel işte avukatlar var, dişçiler var, doktorlar var. Bir de hocalarımız var. Son üniversitelerde arttı mı?
1: Oradaki Türk Türkiye'den gelen kişi sayısı.
0: Evet, oldukça büyük bir artış var. Bu Covid sırasında durdu. Tam tersi geriye dönüş bir dalga oldu Türkiye'ye. Hı-hı. Bir de hani oradaki sermayede bir küçülme yaşadı. Ondan sonra tıkır tıkır son 1-2 yıldır tekrar... Daha gençler geliyorlar şimdi yani hem profesyoneller zaten onlar dalga dalga devam eder hep e, öğrenciler gelir ilk önce. Sonra hayatının e, erken aşamasındakiler, orta aşamasındakiler yani fakat son 1-2 yıldır daha çok startuplarda çalışan ve o derdi olan gençleri görüyorum. Onlar daha çok yaklaşıyorlar. Ya bütün
1: dünyadan bana. aslında herhalde Silikon Vadisi'ne gelen binlerce, on binlerce insan vardır. Türkiye'nin ya da Türkiye'den gelenlerin bunların arasında daha büyük bir oranı var mı? Ben Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Türkiye'den kaçmaya çalışan bir grup insan var ya. Büyük bir dilim var. Demografik bir dilim var. O oraya nasıl yansıyor onu anlamaya çalışıyorum.
0: Yüz küsur ülkeden insanla birlikte çalışıyorum. Yani Singapur'dan da insan var. Rusya'dan da var. Afrika'nın çeşitli ülkelerinden de var. Ama ortak tabii paydaları bilişim dünyasını biliyor olmaları bir bir de iki acayip çılgın bir fikirleri olması ve onu yapmak için içlerinde yanan bir ateş olması. San Francisco ve Silikon Vadisi Amerikalılar için de yaşaması çok rekabetçi, çok pahalı, çok zor bir yer. Yani orada ayak, ayakta kalması oldukça zor bir yer. On bin kişi harika bir rakam değil mi? Bence çok iyi. Çok
1: büyük bir rakam. Peki evet. sizce yakın zamanda parlayan, tutan e, bir startup'la karşılaşak mıyız? Türklerin içinde olduğu bir startupla karşılaşacak mıyız?
0: Arada bir çıkıyor zaten. Yani 3-4 yılda bir çok başarılı. Arada bir bunlar geliyor ve çok da güzel devam ediyorlar yani. Ben bunları özellikle ekspoze oluyorum. Çünkü oradaki o TÜSİAD Network'ün başkanı olduğum için herkesi birbiriyle tanıştırmaya ve destek vermeye mentorluk yapmak için teşvik ediyoruz. Orada yeni gelen fikirlerin çoğunu görebiliyorum sene içinde. Şu anda biliyorsunuz yapay zeka var. Herkes ne yapıyorsa bir şey bir Yapay zeka yapıyor. Yani pizza getir götür şirketi varsa yapay zeka ile pizza getir götür ne başladılar? En büyük trend o bizim Türk gençlerimiz de onun peşindeler. Hı
1: hı. Şimdi o zaman madem laf buraya geldi biraz yapay zekadan konuşalım istiyorum. Dediğiniz gibi ben artık yapay zeka ile ilgili haber okumaktan sıkıldım. Her gün karşımıza bir şey çıkıyor. Tabi merakla okumaya devam ediyorum da ama ana konu teknoloji dediğiniz zaman, bilişim dediğiniz zaman artık sadece yapay zeka evet. olduğu gibi bir şey. Bir genel tabloyu bize anlatır mısınız? Bir büyük şirketler var. Aslında bildiğimiz işte Meta, Amazon, ondan sonra Apple gibi şirketler var. Bunlar yapay zeka konusunda da çok hevesliler ve büyük yatırımlar yapıyorlar. Bir işte Open yayın ürettiği Chat GPT var. Her gün pıtrak gibi çıkıyor. Bir tabloyu bize çizer misiniz? Ne durumdayız şimdi?
0: Şöyle derler. Yapay zeka dalgalar halindedir. Bir böyle tarihi boyunca bir geldi. Ay bundan bir şey çıkmaz deyip vazgeçtiler. Tekrar geldi gene vazgeçtiler falan. Yani bir ben 10-15 yıldır bu işle ilgiliyim. Hep olan bir şey. Fakat insanlığın birdenbire uyanması bir yıllık bir şey. Onun da nedeni bu OpenAI'ın yaptığı ChatGPT'nin birdenbire makineleri insansı hale getirebilmesi. O da herhalde bize çok böyle seksi, ilginç. Aman Tanrım. Başta hepimiz biz çok şaşırdık. E, biz 40 yıldır kullandığımız bir şey. Bu ne değişti ki olduk? Evet etkileyici. Evet çok daha akıllı. Evet skalası daha geniş ama yani zaten zıplayabiliyor. Bir burada galiba bizi şaşırtan
1: geniş dil modelinin başarılı evet. bir şekilde uygulanmaya başlamış olması yani iletişim kurma ya da işte evet. e, metin yapıları oluşturma konusundaki evet. yeteğinin artmış olması bizi şaşırtıyor çünkü evet. insana en fazla dokunan tarafı bu peki burada her yatırımcı aynı yöntemi izliyor ve kendi database'ini kendimi oluşturuyor yoksa bazıları ortak çalışmanın üzerine arayüzler yazarak bazı ihtiyaçları mı çözüyor? Bazı ihtiyaçlara cevap verecek şirketler mi kuruyor?
0: Şimdi bir sürü farklı model var. OpenAI'cılar en son küçük mini GPTs diye bir şey açtılar bütün geliştiricilere. Bu şu demek bizim var olan arkada kurduğumuz makine ve algoritmayı kullanarak... Ne yaparsanız yapın diyorlar bir bakıma onu alıyorsunuz. İşte en son Bloomberg GPT diye bir şey çıktı. Bloomberg'ın kendi verisi, kendi kullanım modelleri üzerine o GPT'yi kullanıp kendi iş modellerini üretecekler. Şimdi bu çok ilginç bir tartışma aslında. Bakın yani bana hani bu ne tarafa doğru evrilecek diye sorarsanız iki tane büyük... ...yol var önümüzde. Bir tanesi genel, daha da genel, daha da genel. Yani bütün her şeyin çöz diyeceksiniz bir gün bu aleti. O her şeyin ne olduğuna da o karar verecek falan. Yani bütün evreni ve dünyayı ve her şeyi bilen... Genel yapay Genel zeka. Yapay zeka bizi anlayabilen, aynı mantık seviyesinde oper edebilecek bir yapay zeka düşünüyoruz. Ta öbür tarafta da
1: yani aklına fikir ya, gelen bir yapıdan bahsediyoruz değil mi? İnsan gibi düşünen bir şeyden bahsediyoruz. Yani
0: olabilir. Şu anda değil ama bir gün olabilir. Olduğu zaman mantık yürütebilecek. Hı. Bu
1: usa bir... vurma, mantık yürütme. Evet,
0: evet. Öğrenme. Öğrenme. Yani insana sorun ait şeyleri, çözebilme. sorun çöz. Hep insana ait şeylerden bahsediyoruz. Hı. Bu bir yöntem. Öbür konu ki bana göre çok daha hızlı ve gerçek olabilecek şey, kendi datasına sahip spesifik şirketlerin kendi modellerini oluşturması. Bir örnek vereceğim size Tesla. Satın aldığınızda bugünkü iş modelinde arabaya para veriyorsunuz. Şöyle bir dünyayı düşünün, bedava size araba veriyor ama sizin datanızı... ...kullanıyor ve siz o data karşılığı o arabanın sahibi olup bir yerlere gidiyorsunuz. Facebook'u
1: kullanma hakkına sahip olmanız gibi para vermeden gibi. ya da Twitter gibi.
0: Ikisi. Aynen öyle <gülüyor> ve bugün dünyada um, sist- arabanın içinde o kadar gelişmiş sistemler var ki... Um, ben Tesla kullandığımda benim kim olduğumu ve arabayı nasıl kullandığımı çok iyi biliyor. Ve en gelişmiş yapay zeka algoritmalarını onlar var edebilirler. Yani var olan bir makinayı kendi korkunç büyük veri setinin üzerine entegre edip aslında çok farklı bir yapay zeka modeli geliştirebilirler. O o kadar üstün olur ki. Dünyadaki bütün araba şirketleri dönüp tabii ki biz de bunu kullanacağız deyip üstüne metalden bir Kasa iskelet yapıp mi? kasayı yapıp ona içine elektronik aksamın üstüne bunu e, Tesla'nı yapar ben tamamen hipotetik konuşuyorum hı hı, tabii hı. ki Ayşegül'ün e, şeyi bu. Hı hı. ...teorisi yapabilirler, tıpta aynı şey olabilir, yani bu tıp bilgisine mesela en büyük kim sahip? Devletler sahip birincisi, bazı devletler sahip herkes değil ya da çok büyük e, tıp e, organizasyonları... ...yani büyük hastanelerden oluşan global tıp şirketleri var dünyada. Onların datası da çok değerli. Yani algoritmayı onlar alıp o datanın üzerine oluşturduklarında herkesten çok daha zeki bir yapay zeka ile ortaya gelebilirler. Bence bu, yarış bu iki yönde doğru ilerleyecek. Hı-hı. Ya çok özel yapay zekalar ya da bir yandan çok genel yapay zekaları işte Bloomberg örneğini verdiğim gibi. Ben onu şu kadarcığını kullanmak istiyorum diyor. Ve pıtır pıtır üzerine çok basit bir yazılımla onu hayata geçirip ben haberlerimi böyle kullanmak istiyorum diyebiliyorum Bloomberg'e. Hı-hı. Bu cins bir dünya.
1: Peki şimdi bundan birkaç hafta önce OpenAI'da büyük bir e, çatlama oldu. Bir e, darbe girişimi oldu. Sonra püskürtüldü. E, Sam Altman daha güçlü bir şekilde geri döndü. Ve bunun da sebebi e, yapay zekanın hangi yönde ya da chat GPT'nin hangi yönde geliştirilmesi konusundaki e, uzlaşmazlıktı. Biri diyor ki insanlığa daha fazla faydası olacak şekilde yani alignment diye adlandırılan kaygılarla yürüsün. Diğeri de diyor ki daha ticari olsun. Ticari oldukça bunun sınırları da gelişir yapabilecekleri de artar. Şimdi bu mevzu neye bağlandı Open AI'nin içinde ve genel olarak da yapay zeka tartışmaları içinde. Çünkü ben bir yandan baktığım zaman yapay zekanın neden korkutucu olabileceği konusunda çıkış yapanların argümanlarında e, boşluklar görüyorum ya da bize yeteri kadar anlatamıyorlar belki yapay zeka neden insanlığın sonunu getirebilir korkularını. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Anlatmaya çalışayım. Şimdi o bu AI'dan olduğu çok basit Silikon Vadisi kazandı. Karışık bir durum yok. Sam Altman zaten Silikon Vadisi'nin çocuğu yani içinden fırlamış ruhu. Ona göre ee, en son, en inanılmaz, en canavar, en hızlı neyi yaparsa o harika bir şeydir. Onun için de kaç milyar dolar gerekirse bulur. Hangi yöntem gerekirse alır ona uygular işte Microsoft'tan 13 milyar dolar alır. Yarın döner bilmem kimden 30 milyar dolar alır. Üç katına çıkarır şey işlemci kapasitesini. On katı daha canavar bir GPT 5.0 çıkarır vesaire vesaire.
1: Çünkü bir yandan da çok para var değil mi aslında sektörde? Yani bu işlere yatırabilecekleri çok para, çok nakitleri var. İşte Microsoft'un da var, Apple'ın da var. Bir yandan da para kaynıyor ortalık.
0: Evet. Sadece bu şirketlerin yok. Hem evet o beş şirketin çok büyük paraları var ama aynı zamanda dünyanın bütün çok büyük sermayesi. Körfez sermayesi de diyoruz. İşte uzak doğuda da çok büyük sermayeler var. Çinlilerin de yatırımları var. Onların hepsi buraya gidiyorlar. Trilyonlarca dolar oraya gidiyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir koyduğunuz zaman bir milyar alabilme kapasitesine sahip bir başka bir borsa ya da pazar yok. Yüz milyon dolar mıydı? Neydi adamların marka değeri? birdenbire 86 milyar dolar oldular bir yıl içinde. Hı. O paranın hepsi o pazar günü eee semaltımı da attıkları zaman Çöp olacağını biliyordu pazartesi sabahı. Bana göre şirket patladı o pazar günü, yok olacaktı Şirket hepsi yok olacak. Yani bütün çalışanlar biz gidiyoruz dediler, yedi yüz otuz sekiz kişi gidince şirket diye bir şey olmayacak. Ama
1: onların da aslında bağlılıkları hem altına değil Tabii. E, kurucu hisse hisselerini, örücük olarak da atılan Hepsi milyoner
0: olmuşlar yani derhal gidip Napa'da ev alacaklar hafta sonu Hı-hı. düşünebiliyor musunuz? Ve onların hepsi havaya uçtu Hı-hı. o hafta sonu. İkinci sorunuza atlayacağım Hı-hı. şimdi, neden bu iş bu kadar tehlikeli? Ee, şöyle, benim endişem ben size söyleyeyim, endişeliyim ben. Bunun da bir nedeni var. Yapay zekanın şu anda bir projeksiyonu var. Ve ben e, Eylül'ün sonundan itibaren San Francisco'da fısıltı gazetesi çok yüksek çıkmaya başladı. Diyor ki çözdüler. Bilmiyoruz neyi çözdüklerini. Künstar diye bir şey dolaşıyor ama onu bile tarif edemiyoruz ne demek olduğunu. Çözdüler demek o mantık... E, pırıltısını gördüler demek. Yani Ilya Sutskever denen adam, OpenAI'ın baş bilim adamı, adamı ben yıllardır takip ediyorum. Konuştuğu zaman makine mi insan mı anlaması zor bir insan yani. Ve onun bu konuda panik olması için gerçek bir şey olmuş olması gerekiyor. Ve bu fısıltı gazetesi o kadar büyüdü ki hatta Ekim'in sonunda bir TED yapay zeka vardı. Ona katıldım ben o konferansa. Neredeyse üç tane konuşmacı iki yılla beş yıl arası bir tanesi de işte beş yıla kadar yüzde 10 on yıla kadar yüzde yetmiş çözdük falan deme başlıyor.
1: ne olduğunu biraz da anlatır mısınız?
0: Tabii <gülüyor> <gülüyor> güzel çok güzel bir soru. Yani işte genel yapay zeka çok iddialı olur ama e, oraya daha çok yolumuz var. Dedikleri hem sanal hem de e, etraftaki gerçek dünyayı insan seviyesinde anlayabilen bir zekadan bahsediyorlar. Bunun pırıltılarının ortaya çıkacağını söylüyorlar. Bir örnek vereceğim size. Hı hı. Stefan Bubek bunu şöyle anlatıyor. Ona göre GPT 4'te görüyor o pırıltıyı. Çok tartışmalı bu yani. yani anlatacağım. 9 yumurta, bir laptop, bir kitap, bir çivi örneği var. Bunu diz diyor GPT'ye. O da ilk önce 9 tane yumurtayı en alta koyuyor. Yani bu fizik kanunlarını bilmeyi gerektiriyor. Ondan sonra üstüne laptopu, sonra kitabı, en sonunda çiviyi şöyle dikiyor falan. Diyor ki, veri kendi kendine artık dünyayı anlamaya başladı diye bir iddiada bulundu. Mesela İlya. Ee, bu ne demek? O verinin içindeki bütün algoritmalar artık trilyonlarca parametreyi tekrar tekrar tekrar tekrar öğrettiğiniz zaman kendileri öğrendiği zaman bir şekilde mantık üretmeye başladığını söylüyorlar. Hı hı. Öğrenmek çok iddialı onu söylemeyeceğim ama mantık üretmeye başladığını bir, iki. Im, Geçmişi bilmiyor makineler biliyorsunuz yani neyi öğretirseniz onu o zaman dilimindeki x zamanıyla y zamanı arası t zamanını sadece anlayabiliyor geçmişi de yüklemeniz lazım. Ama geçmişi öğretmek hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son yüzyılını yılını anlatırsınız. O, onu anlatmanın bin çeşidi vardır. Başka bakış açıları vardır. Onun doğru yorumunu hangi kontekste yapacağını anlaması gerekir o makinenin falan falan. Ya, ya
1: tartışmalı bir şeyden bahsettiniz ki biz bile Türkiye'de Cumhuriyet'in yüzyılı konusunda. Evvam tamam mi örnek. Ha, ha.
0: Geri alıyorum. Örneğin. Örneğin
1: geri alıyorum. Ama ne demek istediğinizi anladım Anladınız. ben çok iyi anladık.
0: Nasıl yapacağını bilmediğimiz çok aleni bir şey var. Hatta benim e, kendi Arge grubum İstanbul'da yıllar önce bunun üzerine çalışmıştı. Bu da his, duygu. Yani siz gülümsüyorsunuz bana, ben de size gülümsüyorum. Bu yüz binlerce yıl içinde oluşmuş bir şey. Yani mimik olayı bütün türlere ait, insanlara ait değil sadece. Bunu nasıl anlatacağız? Şu anda çok zor. Makine hmm. anlamıyor. Bunun için işte multi modalite gerekiyor dediler. Onu da yaptı. İşte geçen hafta Google Gemini çıktı, sadece kelime değil işte görsel, ses, her şey var. Bakalım hal yani his, hissi anlayabilir ama his geliştirme yeteneği olmayacak tabii ki biliyorsun. Şimdi topluyorum.
1: Evet, tehdit c- c- c- bunun neresinde? Ha?
0: <gülüyor> neresinde? Ya şöyle bir şey düşünün, çok mantıklı, çok da öğrenen. Bir de anlayan ama hiç duyguya sahip olmayan bir makine düşünün ya da bir varlık düşünün. Hı hı. Ee, oldukça korkutucu,
1: çok korkutucu. Yani bir yerden sonra insanı beğenmeme ihtimali var bu çok makinenin yüksek. ve insana karşı... Harekete geçme ihtimalinden mi bahsediyorsunuz?
0: Hayır, ben orada o, o, o siz söylediğinizde duygusal bir tepki var onun içinde. Beğenmemek demek hakim görmek, ben daha iyisini yaparım demek hmm. falan. Ben onlara hiç girmiyorum, duyguları bırakın. Şöyle, bir problem çözmesini istiyorsunuz o makinenin. O makine duygusal ve etik hiçbir şeye göz önünde bulundurmadan çözüyor onu Hı-hı. yani bir hastalık çıkıyor insanların hepsini öldürebilir bizim genetik kodumuzda o hastalığa dirençli olan on kişiyi sağlam tutup geri kalan 7.999 milyar insanı yok edebilir ve der ki siz ölün, siz on taneyi ben Kuzey Kutbuna yolluyorum, biraz bekleyin 2-3 yıl, ondan sonra geri gelin insanlık devam edecek. Yani e, tabii şimdi o kadar da basit değil, onu öğretebiliyoruz makineye, insan, yani etik olarak neleri öncelik göstermesi gerektiği de. Benim korkum söyleyeyim, hata yapmak. E, programcılar hata yapar, insanlar hata yapar. Bu aletleri biz keşfettik, biz geliştiriyoruz. Şu anda neden bize o yanıtları verdiklerini bilmiyoruz. Bakın eskiden biliyorduk. Yani 10 yıl önce bir bilgisayar mühendisi oturur tıkır tıkır kod yazar. O kodu bir şu şekilde kullanırsa sonuç hep aynıdır. Şimdi öyle değil, Şimdi yok öyle bir şey.
1: İlk başta ona öğretilmiş olan veri tabanı üzerinden Hı. tanıtılmış bilgiler, işte insanlık birikimiyle ilgili... Hı. Ee, ...bir takım istatistik sonuçları getirmeye hazırdı. Nitekim öyle yaptı. Yani gerçekten bir istatistik Hı. modeli üzerine dayanan bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Hangi kelimenin hangi kelimeden sonra gelmesi gerektiğini e, idrak etmiş ya da işte öğretilmiş bir, e, bir şeyden, modelden bahsediyoruz. Ama sonra insanlar işin içine girmeye başladığı zaman bu öğrenmeye devam etti. Bu defa insanların ürettiği, yeni ürettiği e, verilerle e, kapasitesini geliştirmeye başladı. O zaman mı acaba birazcık... Ee, durum kontrolden çıkma ihtimali ya da özgünlük e, içermeye başladı.
0: Hayır sizin dediğiniz konu bayis konusu nasıl etkileşimli hı hı. öğrenme dediğimiz şeyde ben ne düşünüyorsam işte ırkçıysam daha ırkçı hı hı. vesaire. Bundan bahsediyorsanız o, o zaten bir problem ama bizi yok edecek şey o değil. Ee, bu İçinde bir komputasyon yaptığı zaman verdiği sonucu hangi algoritmayla ve ne kıstaslara göre verdiğini bilmiyoruz. Bunun için sadece bir araştırma metodolojisi ve tamamen bilimsel bir yani şey var, alan var. Acil ve çabuk o kara kutunun içinde nasıl bu sonucu verdiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü demin dediğim örneğe geri dönersek çok daha... Etik ya da varoluşsal problematiklerde bir karar alınacak ve onu da uygulayabilir ve hızlı bir şekilde uygularsa bizim istemediğimiz ve bizim insanlığımıza uygun olmayan sonuçlara varabilir diye korkuyoruz. Ve yapay zekanın öğrenme modelinde insanlar sadece bir miktarına etki edebiliyorlar. Hani şöyle bir sonuç istiyoruz diyemiyorsunuz. Alet kendi kendine karar veriyor nasıl yaptığına. Algoritmayı biz oluşturmuyoruz. Bakın çok tehlikeli, garip, ilginç bir durum var burada. Bir sürü insan da sizin gibi düşünüyor.
1: Yani, yani
0: bir tek tabii makineyi çekerizcilere o, o, o yanlış öyle bir şey yok. Hı-hı. Makine çekilmiyor. Hı-hı. Onları bir kenara itelim zaten Hı-hı. ama aslında buradaki tartışma duralım yapay zekayı vazgeçelim değil şu. iki tane koşut get- birbirine gitmesi gereken araştırma geliştirme konusu var. Bir alignment yani bizim istediğimiz... Etik, dünya değerleri bağlamında o değerler bütün kümesiyle yapay zekanın bu genel yapay zekaya doğru gittiği iki kümenin koşut ilerlemesi gerekiyor. Şu anda şöyle gidiyor olay. Bu çok geride. Open diyor ki yok öyle bir şey yok. Biz İlya'yı koyduk en iyi adamımız orada bütün parayı onu harcıyoruz falan diyorlar. Ben inanmıyorum ona hikaye. Bu da eğer beraber yürümezse... Benim korkularım gerçek olabilir. Beraber yürürlerse siz haklısınız tabii ki. Yani şahane şeyler yapar ben kendini de kontrol
1: eder. Korkmadığımı söylemiyorum. Sadece evet. korkuları e, yeteri kadar anlamad- anlatamadıklarını düşünüyorum hmm. bu konuda kaygıları olanları. Okay. Daha gerçek e, kaygılar var. Yapay zeka pek çok meslek grubunda işleri çalışanların elinden almaya başladı bile. E, gelecekte... Şu, hala bir işimizin olmasını istiyorsak acaba nerelere yönelmemiz gerekiyor? Çünkü şimdi Türkiye İşçi Kurumu'nun e, geçen hafta açıklaması vardı. Ocak-Kasım döneminde en çok iş talebi yapılan ilk 10 meslek neymiş? Özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, e, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi gibi. ...acaba bunlar gelecekte de hayatta kalacak meslekler ve hepimiz güvenlik görevlisi mi olacağız, servis elemanı mı olacağız, rayon görevlisi mi olacağız... ...yani fiziksel <gülüyor> olarak yapılan işler mi sadece güvencede olabilecek? Evet,
0: şimdi bu soruyu izninizle iki dakika park edeceğim. Ben çok uzak vadedeki endişeden bahsediyorum. Çok uzak da çok uzak değil dedim ya, iki ile beş ya da on ya da yirmi neyse... Ama yakın zamandaki gerçek tehlikeyi tabii söylemem lazım o da şu. Ne gerçek ne yapay ne doğru e, ne uydurma e, kim insan kim robotu bilememe olasılığımız çok hızlı. ...gerçek olabilir, yani yarın olabilir bu, o hani bir iki yıl içinde de olabilir bu, bahsettiniz ya hani olmuş tipler çıktığı hı hı. zaman... ...insan olmayan makineye ama insan gibi konuşan ve davranan e, yaratık diyeyim adına başka bir şey bulamıyorum. Bunlar çıktığında bu endişeler çok gerçek ve onları bir şekilde bertaraf etmemiz gerekecek. Tabi varoluşlar problemler değil tabi bunlar. Başka problemler, sosyolojik sorunlar. Biz uzun süredir hep mavi yakalılar yok olacak diye düşünüyorduk. Niçin? Otomasyon konusu. Hı hı. Yani karanlık fabrikalar olacak, fabrika işçilerine ihtiyaç olmayacak. Tıkır tıkır makineler orada bütün işleri yapıyor olacaklar. Ya da böyle bir stüdyo settinginde küçük robotlar e, sizle benim işimizi yapabilirler. Ya da kamera kendi kendine opere edebilir, sizle beni en optimize bir şekilde... E, çekebilir, sesimizi ayarlar, ışığı ayarlar vesaire. Şimdi e, birden bire işte bu bir yıldır ki tartışmada aslında entelektüel kapasitemizi gerektiren işlerin bir kısmının da yani onlar da nedir? Özetleyebilme, hı hı. toparlama, sıraya dizme. Hı hı. İşte seslendirme. arşivleyebilme, seslendirme, şimdi çok daha dijitale tabi hmm. dönmeye başladı. Ee, görüntüler yaratabilme hmm. kapasitesi vesaire vesaire. Yani reklamdan işte yazarlığa e, yöneticilikten, orta kademe yöneticilik yalnız üst düzey yöneticilik hmm. değil bana göre. Orta kademe yöneticilikten operasyonel işte işler müdürü, finans müdürü, insan kaynakları müdürü, insan kaynakları görevlisi bunların hepsinin çok ciddi işlerinin bir kısmını bu aletlerin aslında yapabileceğini düşünüyoruz ve yapacaklardı bence. Şimdi iki açıdan bu anlamda yürüyecek sadece hepimiz mavi yakalı olacağız diye bir şey yok. Mavi yakalı işlerin... ...büyük bir kısmı yok olacak, beyaz yakalı işlerin bir kısmı yok olacak. Önce mavi yakalı ile başlayayım, siz bana beyaz yakalıyı hmm. sorduğunuz zaman engel iyi. olamıyorum. Hmm. Yani siz çünkü güvenlik görevlisi mi hmm. olacağız dediniz, olabiliriz gayet güzel bir meslek. Ee, şöyle, insanla e, etkileşim olan çoğu şeyde insanlar devam, mesela hasta bakımı, yaşlı bakımı ya da... E, ...müşteriyle olan ilişki birebir çözülmesi gereken problematik durumlar, e, müşteri ilişkileri e, de satış anlamında düşünebilirsiniz bunları. Beyaz yaka konusu çok ilginç, benim fikrim yapay zekanı bugün yapamadığı şeyler ne, akıl yürütme, öğrenme... Ee, ...his ve duyguyu ortaya koyabilme, ona göre pozisyon alabilme, geçmişi hatırlayabilme. Bence en değerli şeyler gelecekte, ne kadar ilerlerse ilerlesin yapay zeka, e, şunlar olacak. Bir, ciddi şekilde muhakeme edebilme yeteneği. Şöyle, yargıçlar. Liderler,
1: İngiltere'den gelen yeni bir haber var mesela. İngiliz evet. mahkemeleri şimdi karar yazımında e, yapay zekaya Tabii. başvurmaya başlamışlar.
0: Evet, elbette. Tabii ki. Yani avukatlar yok olacak demiyoruz. Paralegal dediğimiz yani avukatlarda e, avukatlık bürolarında aslında işin çoğunu yapan o bütün kararları gözden geçiren o konuya alakalı bütün işte alt kararları toparlayıp ona uygulayan düşünen insanların hepsini yapay zeka ama bu ama konuda, lazım.
1: Ama tam da bu konuda bir kötü örnek var hatırlıyor musunuz? Kesin hatırlıyorsunuzdur. Bir, Bilmez e, miyim? E, karar uydurmuş. Karar uydurmuş. Yani, yani bir uydurmuş? havayolu şirketine karşı evet. açılan davada. Aha. ...dayanak yapmak üzere geçmişte mahkeme böyle kararlar vermişti diye... E, ...dosyaya böyle bir şey Ama. uydurmuş.
0: Ama bakın o dediğimiz halüsinasyon, hı hı. onun çözümünü bulacaklar. O demin dedim ya size kara kutu bu, niye o çıktığı hı hı. verdiğini bilmiyoruz. Onu anladığımız anda... Bu problemi de çözeriz. O hatayı çözeceğiz. Onun için her zaman biri lazım. Google, Google'a girip alo bu böyle mi diyecek birisi lazım. Onu da çözler. Google, Cemil da ikisini bağlıyorlar. Bir sonraki versiyonda ikisini bağlayınca gidecek, çekecek. edecek. Bu cümleleri diye.
1: highlight ediyor zaten Cemil şimdi. Çekettiği ettiği cümleleri evet. boyuyor. Bu çekedilmiş edilmiş facttir diyor. Süper. Bazılarını da boyamadan Süper. bırakıyor.
0: Evet, o bir problem ama çözebilir. Şöyle, bir liderler dediğim, yani o bizim hani... Sadece IQ değil, EQ. Bu insanlar gerçekten ne istiyor?
1: Bir şey daha söyleyeyim mi? Ya, buyurun, <gülüyor> buyurun, <gülüyor> Çok buyurun, tamam, tamam
0: gayet Şimdi güzel. Şimdi
1: yeni bir derdi var mesela tamam. şeyin, e- chat GPT'cilerin. Zira ChatGPT son birkaç e- haftadır tembelliğe alışmış. O evet. da ne? Kullanıcılar diyor ki ya Biliyorum. biz daha önce sorduğumuz sorulara uzun uzun cevaplar alıyorduk. Zık. Kod yaz diyorduk. Mesela kod yazıyordu. Şimdi ya bundan sonrasını sen yazarsın diye yarıda bırakıyor. <gülüyor> Ve Çeçipi de diyor ki biz Kasım'dan beri güncelleme yapmadık. Bunun niye böyle olduğunu bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz. Hatay kabul ediyorlar. <gülüyor> Ama niye böyle ee,
1: oldu? Biz mi öğretmeye başladık? O mu insanileşmeye başladı? Tembelliği mi öğrendiniz? <gülüyor> bilir
0: Belki de herkes dedi ki ya bana 2000 kelimelik bir şey istemiyorum kardeşim. Özet geç bana dedi yani yönetici özetti bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O bana yanının bir problem olduğunu kabul ediyor, üzerine çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar nedenini dediğiniz gibi. Çok keyifli bir şey tabii. <gülüyor> Bu arada şey biliyor musunuz? Şimdilerde hem halüsinasyon miktarının arttığını hem de verilen yanıtların... E, giderek daha degrade olduğunu düşünüyorlar ve nedeni onu da bilmiyorlar. Bakın bilmiyorlar. Yani sizin yorumunuz <gülüyor> çok mantıklı olabilir. Biz bunu böyle hem tembel hem başarısız bir e, alet yani haline getirmişiz. Süper bir şey olabilir. beklerken <gülüyor>
1: vasat, vasata geçtiğim <gülüyor> bir şey yani <gülüyor> bu. <bir> şey <gülüyor> <var. gülüyor> Bakın
0: yani zaten. <gülüyor> İnsan benim...
1: seviyesine doğru.
0: Teşekkür ederim. Hep söylediğim bir şey var. Teknolojinin içindeyim. Onlarca yıldır diyorum ki teknoloji çok ilginç bir şey değil. İnsan var arkasında. Yani biz ne kadar Zeki, ne kadar kötü, ne kadar e, ne bileyim şahane, parlak, efendim ne kadar kötü niyetliysek o aletlerde aynen öyle. Yani bizim yansımamız günün sonunda yeter ki anlayalım neyi, yaptığını anlamıyorsak çok büyük başımız dertte. Şimdi sonrasıza geri döneceğim. Muhakeme yeteneği dedim bir, biraz hızlı geçeyim o zaman ben. Sizler öyle çok soru <gülüyor> soruyorsunuz. <gülüyor> Yaratıcılık. Şimdi diyorlar ki ay mimarlık diye bir şey kalmayacak mı? Ben ressam olamayacağım. Hayır alakası yok. Yani insanın düşsel imajinasyon dediğimiz şey muhteşem bir şey. Ee, orada e, Chomsky çok güzel bir laf etti. Bu bütün tartışmaların ortasında dedi ki, yüzyıl önce de Einstein uzay ve zaman e, denklemini eğer düşleyebilmişse ve hiç görmediği bir şeyin olabileceğini farz edip, dünyayı gerçekten öyle açıklamayı da yapabiliyorsa bunu ancak insan yapar dedi. Yani imajinasyona dayalı, tabii ki e, uçan pembe bir atı gökyüzünde bana çiz diyorsunuz Dali'ye, o da çiziyor ama o at daha önce düşünülmüş, var olmuş. Nasıl bir şey olduğunu biz insanlar olarak kağıda dökmüşüz. Çocuklar binlerce at yapmış son, işte kaç yüzyıl içinde yaptılarsa. Onun bir yorumunu yapıyor Dalio'da. Başka bir şey yapmıyor. Bu arada planlamayı da yapamamıyor yok makineler biliyorsunuz. Planlama çok önemli bir şey. Ee, onu çözdüğünü iddia edenler var. Daha gerçekten göremedik onun sonucunu.
1: Hangi seviyedeki planlamadan bahsediyorsunuz? Hmm. Yani şunu yapabiliyor çünkü. Ben oh. İspanyolca öğrenmek istiyorum. Bana altı haftalık bir e, kurs planı yap dediğiniz zaman gerçekten başarılı bir plan yapıyor. Evet. Ama daha yönetsel şeylerden bahsediyorsanız onu bilmiyorum.
0: İnsan nedir? Niçin bu kadar inovatifiz biz biliyor musunuz? Biz binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır işte ormanın ya da savananın içinde yürüyoruz. O sırada uzakta bir şey görüyoruz. O gördüğümüz şey bizim visual korteks dediğimiz işte arkamızda beynimizin arkasındaki yere gidiyor. Ve bu binlerce jenerasyon, yani yüz, artık kaç tanesi jenerasyon, onlarda en doğru algoritma ve nöronlar bir araya gelerek insanlara onun tehlikeli bir şey mi yoksa dost bir şey mi olduğunu öğrenmiyoruz. Öğretmiş onu gördüğümüz anda aramızdaki sürenin ne olduğu bizim ne yapmamız gerektiği o sırada ve hangi aksiyonu ve o sırada da binlerce alternatif var böyle gidebilirsiniz geri koşabilirsiniz olduğunuz yerde durabilirsiniz olduğunuz yerde zıplayabilirsiniz çömelebilirsiniz o binlerce opsiyonun arasında o hayvanla olan e, ...reaksiyonunuza karar veren mekanizma var.
1: Savaş don kaç? Üçünden birini yapıyorsunuz. Ha,
0: yapıyorsunuz <gülüyor> ama o, ona karar verirken oradaki opsiyonlar o kadar geniş ki... ...birdenbire o alternatifleri sadece tartmıyorsun insan o demek. Yapı, yani bir şey yaratıyorsunuz. Birdenbire bir taş alıyorsunuz ve önünüze tutuyorsunuz. Bir maymun bunu yapıyor mu? Hayır. Sadece insan yapıyor bunu. Biz olmayan şeyler yaratıyoruz. Düşünsenize yani o ortamı manipüle ediyoruz. İşte planlama bu demek. Hı hı. Yani olmayan bir sürü şeyleri imajinasyonumuzla yaratabilmeyi başardık. Şimdi bu bahsettiğim her şeyi bir makina bir gün yapabilir mi? Yapar. Oldukça kısıtlı yapar. Yani dediğiniz gibi altı haftalık bir dil öğrenimi programı size büyük bir olasılıkla üç ya da beş tane ya da ne bileyim beş yüz tane yöntem e, düşünür ama benim en samimi İspanyol arkadaşımı buraya e, getireyim de bir günle hmm. tanıştırayım da beraber dost olsunlar öyle öğrensin çözümünü düşünmeyebilir. Yani yapay zekada yıllarca ya ben 2013'te yaptığım aletteki ana problem oydu bizim en büyük kısıtımız. Alan problemi ne kadar geniş o kadar zor bu aletleri anlatamıyorsunuz yani dünyanın aslında işte Ayşegül'ün aslında İspanyol bir arkadaşı olduğunu bilmiyor bu alet problem orada bu yüzden hep kısıtlamak zorunda kalıyoruz biz o yüzden de çok da zeki olamıyorlar bir gün olur mu tabi olur işte ondan iki beş on diyoruz ya o dediğim bunlar aynı şu anda konuştuğumuz şeyler olacaklar bunlar. Yani yaratıcılık dedim, hı hı. muhakeme dedim, hı hı. mantık dedim, planlama dedim. Bunları gerektiren iş kolları çok değerli olacak. Ee, yaratmaya ve çözmeye e, ihtiyaç her zaman olacak insanlar olarak. Tabii o kabus senaryosu başka onu bir kenara Peki, fark ediyorum.
1: Yapay rekanın getirdiği imkanların ve tehditlerin yönetilmesi için piyasanın kendi mekanizmalarına güvenebilir miyiz, güvenmeli miyiz yoksa bu konuda... E, ...regülasyonlara ve onun da ötesinde liderliğe her ülkenin, her coğrafyanın ihtiyacı var mı?
0: Var, çok büyük ihtiyacı var. Yani siz benim şimdi çok konservatif bir tonda konuştuğumu duyuyorsunuz yapay zeka ile alakalı. Çünkü ben Silikon Vadisi'nde yaşıyorum ve orada e, işlerin bu regülasyon... E, ...başka insanlara olan etkileşim gibi konuları göz ardı ederek yapıldığını... Yıllarca izledim ve öyle ürünlerinde piyasaya konulduğunu gördüm şahsen.
1: Bir örnek vereyim mi? Yani internetin Buyurun. ilk günlerinde Buyurun. ben hani internet nedir diye baktığım zaman Buyurun. internet süper zeki bir şey olacak. İşte e, bilgi denizi istediğimiz her bilgiye hızla ulaşacağız falan. Şimdi evet. bugün biz ne konuşuyoruz? İşte çocuk istismarını nasıl engelleriz? Hı hı. Yani amaç neydi? Evet büyük bir ölçüde başarılı oldu evet. ama geldiği noktada evet. ilk hedefin çok uzağında fonksiyonlara da kavuştu. Bundan bahsediyoruz.
0: Olabilir güzel bir örnek ee, ama şeyi söyleyeceğim size yani insanlığın yansıması dedim ya insanlıkta o dediğiniz korkunç şeyler var. Ve bu alet bir şey gereç günün sonunda ve biz ne yapmasını istiyorsak onu yapıyor. Yani bir ayna o çok da farklı değil. Ee, yapay zekada kısa dönemde aynamız olmaya bence devam edecek ve biz de... Kötü şeyler yapabilen bir türüz ve bu anlamda da tabii ki acil regülasyon gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada bir denge var. Yani bu araştırmayı kısıtlayalım, kısıtlamadan kastım şu... Şu alignment dediğimiz şeyle ikisinin eşit yürüsün, koşut ve işte Avrupa Birliği'nin geçirdiği Biden yönetiminin getirmeye niyeti olduğu. Bu regülasyonların hepsi birazcık onunla alakalı. Yani size bir çerçeve çizelim, o çerçevenin içinde opere edin, hızlı araştırmalarınızı yürütün ama birdenbire flop sayınız bilmem neye atlarsa ki o zaman biliyoruz ki çok değişik şeyler çıkabilir. Bize haber verin. O zaman bir konuşma yapalım diyor Biden mesela. Bir örnek verdim. Şimdi e, bunu yaparken dünyanın geri kalanı ne yapacak? Silikon Vadisi'ni bir kere izninizle park edelim. Ben burada İstanbul'da stüdyoda sizinle muade- muhabbet ediyorum. Dışarıda milyonlarca insan var. E, şirketlerimiz var, insanlarımız var, çocuklarımız var. Nasıl hazırlanacağız e, bu yarışa? E, Çok hızlı hazırlanmamız lazım. Yarın sabah itibariyle hazırlanmamız lazım. Bu çok büyük bir yarış. Hem devletlerin aslında bu milli savunma araştırma laboratuvarları var. Çinlilerin de var, İngilizlerin de var, Almanların da var, Japonların da var, Amerikaların da var. Umarım ve muhakkak bizim de vardır. Bu bağlamda buradaki bu araştırma geliştirmeler hepsi birbirine rakip bir şekilde çok hızlı ilerlemeye çalışıyorlar. Eğer durmazsa bu yüzden durmayacak zaten bir. iki ıı, bu şirketler hiç düşünmediğimiz ve beklemediğimiz bir şeyleri bir yıl nasıl önce önümüze koydularsa çok yakında getirebilirler. Sadece büyük şirketlerden değil çok böyle acayip tanımlı konuşuyorum. Hiç hoşuma gitmiyor aslında. Hep beş büyük beş büyük diyoruz ama dünya öyle bir yer değil artık. Küçücük işte üç, 360 kişiydi OpenAI bununla ortaya çıktığı zaman ve e, hiçbir şeyleri yok. 360 kişilik küçücük San Francisco'da ofislerini biliyorum ben. içinde bir iki arkadaşım çalışıyor vesaire. Bunu bir şey çevirdiler. Yarın Singapur ya da Hong Kong'ta ya da işte Nairobi'de bir genç bir grup ya da İstanbul'un ortasında bir grup genç bunun hepsini yıkabilecek sofistikasyonda bir şeyle ortaya çıkabilirler. Para bu kadar global bir şeyken parayı ve beyni ikisini bir araya getirdiğinizde her yerde her şey olabilir. Eskiden şirketlerin hayatları 40 yılda 50 yıldı. Standard Poor'a bakmışlar. Bugün 17 yıl 2030'da 12 yıl olacak bir şirketin var olması. Yani bu şirket sahibini ilgilendirmiyor, çalışanları da ilgilendiriyor. Ee, yakın zamanda yazılarımdan birinde bahsetmiştim. Diyorlar ki dünyadaki bütün ülkelerdeki çalışanların yüzde son derece endişeli. Çünkü yarının yeteneklerine sahip olmadıklarını düşünüyorlar ve ne yapacağız diyorlar. Benim buna birkaç tane çözüm önerim var. Bir, gençlerimizi derhal ve hemen bilişimle... Ee, üretmeyi öğretmemiz gerekiyor. Harika kullanıyorlar. Sağ olsunlar. Birazcık da üretmeye başlamaları lazım. Yani hani yapay zekayı nasıl üretebilirsiniz? Prompt mühendisliği denen şey nedir? Bugünkü en popüler meslek. Hem Silikon Vadisi'nde hem Türkiye'de hem her yerde. Ee, senede senede 7000 tane mezun vermişiz 2021 yılında. Bu 7000'i bin, bine çıkarabilir miyiz mesela? Hangi alanda?
1: Bilimmbilişiimim
0: üniversite mezunu 70 7000 çocuk vermişiz şimdi bu 750 bin yapalım mı Hatta 100.000 yapalım mı mesela Meksika 33 ve yapmış niye biz 7 bin yani Meksika bizim aynı seviyede bir ülke birçok açıtan nüfus itibariyle gay safi milli asla itibariyle vesaire vesaire bu bir iki ...şirketlerimizi çok daha e, esnek bir yapıya kavuşturmamız lazım. Yani o, o beni çok korkutuyor, çok gelenekseliz birçok açıdan. Yukarıda karar vericiler var, altında da işte bir tane ordu var. O ordu sağ dönün diyor, hepsi bir arada dönüyorlar. Dünyanın şirket yapısı bu değil. Geleceğin ki hiç olmayacak. Dünyanın gelecekteki iş yapma yöntemi birbirinden çok bağımsız, güce sahip... ...küçük gruplardan oluşuyor ve esnekler bunlar. Bir problem gördüklerinde diyorlar ki... Bizde. Biz halledeceğiz bunu. Koşuyorlar, yapıyorlar. Mesela Google'ın çalışma yöntemi bu. Silicon birçok şirketin çalışma yöntemi bu. Hiç öyle büyük oturmuş yapılar, yüce patronlar falan yok. Bir problem çıkıyor. Elini kaldıranlar toplansın deniyor. Ve onlar koşuyorlar bir yere ve genelde çok heyecanlı bir projeyse en zeki çalışanlar ona koşuyorlar. O sorunu 2-3 ay içinde çözüyorlar, hallettik diyorlar. Ondan sonra bize yeni bir proje verin diyorlar. Yani böyle iş tanımı kalın kalın işte şunu yaparsın senelik ciro hedefim budur. Efendim sen bunu yaptın bunlar böyle bir şey yok. İnsanlar kendi tanımlarını kendileri yazması gerekecek, gelecek dünyada. Böyle çalışanlar kolay mı? Değil tabii. Bu bağlamda bence özgür, düşünmeyi bilen, mantık yürütebilen, karar alma konusunda kendine güvenli... Bireyler yetiştirebilirsek bunların hepsini hallederiz. Ben inanıyorum buna. Ve şirketler tabi yani şirketlerin de bu e, esnekliğe ve bu kapasiteye sahip tepede 20 kişi değil 500 kişiye sahip olmaları lazım.
1: Ama yapamayanlar zaten gidecekler bir yandan da onların yerini yenileri alacak öyle değil mi?
0: Öyle olabilecek şey olacak. Ee, ...dünyada bazı konularda çok iyiyiz bugün, olmayacağız çok iyi yani. Hani hı hı. başkalarının hamallık işlerini yapacağız 20 yıl sonra, yani olmasın değil mi bu güzel ülkemizde... ...gayet iyi sektörlerimiz var, başarılıyız, ihracat yapıyoruz bazı konularda, bunu sürdürmemiz lazım bizim. Yani hani onun için ben belki de diyorum ya hani böyle çok daha e, yetkin ve başarabilecek e, insan gücüne sahip olalım. Çünkü bilişimsiz hiçbir şey olmayacak. Yani şu bardağı da yapmıyorlar artık bilişimsiz, içindeki suyu da bilişimsiz yapmıyorlar. Hiçbir şey olmuyor, yani masada da bilişim kullanılıyor bugün. Bunu üretmeyi başaramazsak, başkaları yapacaklar bu işi, ondan en düşünüyorum. Hı
1: hı. Ayşegülüm, çok teşekkür ederim, çok sağ olun, çok ufkumuzu açtınız. Ee, ben çok öğrendim, aklımdaki soruların pek çoğuna cevap buldum. Eminim bir sonra İstanbul'a geldiğiniz zaman... E, aynı konuda ama başka gündemler üzerine konuşuyor olacağız öyle değil mi? Çok hızlı ilerliyor çünkü. Yüzde
0: yüz. Bir daha geldiğim zaman artık büyük e, kurumsal şirketler yapay zekayı her şeyde kullanıyor olacaklar. Yani...
1: Ki siz 6 sene sonra gelmeyeceksiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> 6 ay sonra, <gülüyor> Bir bile sonra birkaç çeyrek sonra burada
0: olacağım. Geldiğimde hepimiz her yani günlük kullandığımız bütün uygulamaların içinde e, yapay zekanın <gülüyor> entegre olduğunu göreceksiniz.
1: <gülüyor> Çok evet. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. <gülüyor>